0: casi todos los aspectos de la vida social es muy importante la opinión de la gente. ¿Cuál es el sentir de la opinión pública sobre tal tema o tal otro? Por eso se hace cada vez de modo más profesional lo que se denomina sondeos de opinión. Existen grandes empresas encuestadoras que con diferentes recursos procuran tomarle el pulso a la gente. ¿Qué dice la gente? ¿Qué opina la gente sobre este tema o sobre este otro y con base en esa opinión, pues se orientan las decisiones políticas, económicas, comerciales, incluso religiosas. Un día en la tranquila región de Cesarea de Filipo, Jesús quiso hacer un sondeo de opinión. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Preguntó a sus más cercanos discípulos. Aquellos hombres les desconcertó, les tomó por sorpresa la pregunta que hacía el Señor tal vez titubearon un poco y fueron gradualmente pues dando respuestas. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Es patente que esas opiniones reflejan el aprecio por Jesús, lo están equiparando a los más significativos personajes religiosos del de pueblo de Israel, antiguos o recientes, como Juan Bautista. Eso está bien, es valioso, pero desde luego no es suficiente. Cristo nuestro Salvador es, sí, un gran profeta, un hombre que habla de Dios mejor que nadie, pero eso no es suficiente. Tal vez, percibiendo eso, la insuficiencia de esa respuesta, el Señor da un paso más y pregunta de una manera más incisiva, más comprometedora. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y ahí las cosas se ponen más difíciles. Todo el mundo se queda callado y la pausa, el silencio, se va haciendo cada vez más insoportable hasta que como pasa con frecuencia, Pedro, que siempre es más lanzado, se atreve a dar una respuesta. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Aquello habrá sido un alivio para los demás discípulos. Por fin había habido una respuesta y además una respuesta que sonaba muy bien. Tal vez a todos les hubiera gustado decir una respuesta tan bonita como la que dijo Pedro. De hecho, al mismo Jesús le complace mucho la respuesta. Clava la mirada en Pedro, le sonríe, serenamente y le dice de modo solemne dichoso tú Simón hijo de Juan porque esto lo que acabas de decir no te lo ha revelado a ningún hombre no te lo ha revelado dice el texto original ni la carne ni la sangre no es algo que venga de este mundo sino mi Padre que está en los cielos. Te lo ha revelado mi Padre. Era una respuesta maravillosa, tan clara, tan exacta, tan profunda, que solo podía provenir de Dios, de una Iluminación de Dios. Parece que se le ocurrió a Pedro, pero en el fondo el Señor le inspiró esa bellísima respuesta. Unos años más tarde, cuando Cristo ya se había ido al cielo, Juan otro de los que estaban ahí presentes, escribe su Evangelio. Y en el prólogo dice, en el principio era el Verbo, el Hijo. Y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria. Cristo, queridos hermanos, es el Hijo de Dios hecho hombre. Es Dios como el Padre y hombre como nosotros. Esa es la gran verdad de nuestra fe. La verdad que llena de sentido toda la la historia del cristianismo. Podríamos decir que Cristo en, aquella lugar, en aquel rincón de Cesarea de Filipo arroja una roca enorme en un lago y va produciendo ondas que se van haciendo cada vez más amplias y que a lo largo de la historia llegan a todas partes llegan hasta hoy, llegan hasta aquí, aquí entre nosotros, escuchamos el eco de la respuesta de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y cada uno de nosotros, si somos cristianos auténticos, si de verdad creemos en Cristo, tenemos que tener la capacidad de responder a esta respuesta, a esta pregunta ¿Por qué venimos a misa? ¿Por qué nos confesamos de vez en cuando? ¿Por qué celebramos la Navidad? ¿Por qué nos alegramos en la Pascua? Porque creemos que Cristo vive. Porque creemos que Cristo es el hijo de Dios porque creemos que Cristo nos salvó. Si no, no estaríamos aquí. Yo estaría viendo la final de la Champions. Si estoy aquí, es porque considero que hay algo mucho más valioso que la final de la Champions, y ustedes también, que es la misa. ¿El Evangelio? ¿La salvación? ¿Por qué estamos aquí? ¿Porque creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios? La cuestión es, ¿somos conscientes también de esto cuando estamos por ahí? ¿En la universidad? ¿En el club deportivo? ¿En una reunión de amigos o de amigas? ¿O nos da miedo? Nos timidez, nos encogemos, nos asustamos y nos asumimos un perfil anónimo. Cuando alguien dice alguna tontería a propósito de Jesucristo o a propósito de la Iglesia o a propósito de los sacramentos, nos quedamos callados porque nos da pena. Tenemos que ser coherentes. Cristo vino al mundo para salvarnos. Cristo es el Hijo de Dios vivo. Cristo nos ama a cada uno. Y lógicamente espera de nosotros una respuesta de amor. El centro y la esencia de es siempre el mismo, dice el Papa Francisco, que Dios manifestó su amor inmenso en Cristo muerto y resucitado. Me encontré, y con esto voy a terminar, me encontré preparando estas reflexiones para ustedes, una Antigua carta de un escritor inglés muy conocido del siglo XIX. Este hombre es un padre de familia y quiere pues con ternura a su hijo y le escribe una carta. Una carta para ubicarlo en un ambiente Adverso, cambiante, confuso, como es el ambiente en el que nosotros nos movemos, donde hay montones de profetas que dicen un montón de cosas absurdas y que toda la gente está un poco aturdida porque oye todo tipo de cosas contradictorias a propósito de la religión o a propósito de Cristo o a propósito de la iglesia o a propósito de los sacerdotes. Pues este hombre escribe una carta muy bonita de la que les quiero leer unos párrafos. A ver si alcanzo en dos minutos a que es lo que me queda de homilía, a leer esta, estos fragmentos. Si conservas la cordura cuando en torno a ti todos pierden la cabeza y te inculpan, si confías en ti cuando todos dudan, a la vez que tienes en cuenta sus dudas, si sabes esperar sin desanimarte, si, aunque otros mientan, tú rechazas la mentira, si siendo odiado al odio no sucumbes, pero no por eso te llenas de vanidad, si eres capaz de soñar sin que los sueños te dominen, si eres capaz de pensar sin que el pensamiento sea tu meta, si enfrentas al triunfo y al fracaso sabiendo que ambos son unos farsantes, si al hablar a las multitudes no te quiebras, si no te doblegas al tratar con los reyes si no permites que amigos o enemigos te lastimen si inspiras confianza a los demás pero no eres servil si puedes llenar de trabajo el minuto con sus 60 segundos entonces el mundo y todo lo que contiene será tuyo y mejor aún será su nombre, hijo mío. Es una carta humana, pero a mí me parece que se puede perfectamente elevar al orden sobrenatural. Un hijo de Dios, una hija de Dios, puede perfectamente aspirar a esta meta, ser una gran mujer ser un gran hombre si no se aparta de Cristo. La pregunta es, ¿creemos en Cristo? ¿Sabemos que Cristo nos acompaña? ¿Nos sentimos siempre protegidos por Él? Que la Virgen María nos acompañe en este camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.